0: Zu einer neuen Folge von Untitled. Äh, heute mit ein paar Verbindungsschwierigkeiten, warum auch immer. Ja. Aber
1: wir reden heute über Hass, Liebe, Perfektionismus. Da er die letzten Wochen sehr präsent war und äh, wie man auch gemerkt hat, zwei Wochen nichts kam von uns. Also erstmal sorry dafür.
0: Also, ja, die letzten Wochen kam auf jeden Fall nichts. Und äh, jetzt aber wieder und äh, wollen wir dann zuerst so über Perfektionismus im Sinne von so Freundschaft, Beziehung oder Perfektionismus im Alltag oder so Uni oder Arbeit oder generell als Eigenschaft oder das sind ja so ich alles. Ich
1: erstmal allgemein als Eigenschaft beginnen, weil das kann sich ja in alle Lebensbereiche auswirken, sage ich mal so und ich glaube, wenn du ein Perfektionist bist, dann bist du überall ein Perfektionist oder da kann es halt in allen möglichen Bereichen zu äh, Schwierigkeiten
0: kommen. Wie Jenny schon gesagt hat, kann sich das in allen möglichen Bereiche auswirken. Ähm, Und äh, du kannst ja mal so sagen, in welchem Bereich bist du denn so am perfektionistischsten?
1: Ähm, überall. Schwierig, ich hätte gesagt jetzt überall, aber ich glaube am meisten, wo es reinkickt, ist Bildung, also Uni mhm. momentan. Habe ich ja auch erzählt. Also, wenn ich gut bestanden habe, es nicht gut genug ist, und man denkt sich, mhm. oh, warum wurde es nicht besser, obwohl es die schwersten Klausuren waren mhm. im ganzen Semester, wenn der Riesendurchfallwahrscheinlichkeit oder Quote mhm. und Jenny denkt sich nicht so, ja, geil, geschafft. Jenny denkt sich so, fuck, Alter, warum war es nicht besser? Und das ist eigentlich wirklich yeah. schlecht. Also, also es hat zwei Seiten, es hat eine Seite so, dass man halt ehrgeizig bleibt und dann denkt sich, ja okay, ähm, ich kann ich, ich will besser werden, das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft, aber mhm. irgendwo raubt es einem halt auch sehr viel Lebensfreude, weil ich meine, meine Mama hat sich mehr gefreut als ich selbst, mhm. für meinen, äh, dass ich durchgekommen bin und ich war einfach nur sauer in dem Moment, wo ich eigentlich erleichtert sein sollte und das ist ja nicht so gut.
0: Ja, bei mir ist es, also was Uni angeht, auch so, dass ich mir extrem viel Druck mache, auch vor allem, sag ich mal, obwohl durch, durch ist, immer zu schauen, dass es halt trotzdem gut ist, beziehungsweise sehr gut, weil selbst, also es gibt halt Fächer, wo für mich, wenn ich mit einer 2 durchkomme, ich denke mir so, hä, das war nicht mit, womit ich gerechnet habe, ich rechne dann schon mit Einsen ja. und ähm, ich habe auch dieses Semester lernen müssen, dass ich mal Pausen machen muss, weil ich teilweise echt so am Rande der Verzweiflung war, dass ich geweint habe, dass ich nichts gegessen habe, einfach nur um durchgehen zu lernen. Und selbst wenn meine Aufnahmekapazitäten schon langsam überschritten waren, habe ich trotzdem einfach weitergemacht, weil ich mir einfach diesen Druck gemacht habe, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und ähm, seit für seit, ich habe noch fünf Minuten vor der Klausur mir die Dinge durchgelesen und gelernt, und gelernt und gelernt und gelernt und gelernt und im Endeffekt will ich halt nicht sagen so, ich habe nicht alles gegeben. Weißt du, wenn ich alles gegeben habe und es nicht funktioniert, dann denke ich mir so, okay, passt, ich habe aber alles gegeben, dann beim zweiten Mal eben, aber ähm, ich will halt nicht so halb, halb, halbe Sachen machen und dann am Ende so sagen so, ja, hätte ich mal mehr gemacht, weißt du, ich mag das nicht so gerne Ja,
1: es Menschen gibt die das halt auch gar nicht nachvollziehen können. Also es ist ja auch Normal so in der Schule war es ja auch immer so, dass es Leute gab, die dachten sich so, boah, eine vier geil hauptsache bestanden so auf die Art. Mhm. Und äh, dann
0: halt solche Menschen wie uns, die sich abgefuckt haben über eine zwei Ich muss sagen, es gibt Fächer, wo ich sage, wenn ich eine vier bekomme und durch bin, passt schon. Aber ich habe trotzdem andere <lacht> Erwartungen an mich selbst, weißt du. Ich frage mich halt,
1: woher dieser Perfektionismus kommt so krass. Also keine Ahnung, weil... Irgendwo ist es halt ja echt schon too much, vor allem wenn es sich dann wirklich auf das Gemüt aussteigt, auf so Sachen wie bei dir zum Beispiel, bei mir ist es ja nicht anders, dass man nichts isst, also wirklich vergisst zu essen, dass man dauerhaft durchpaukt und äh, Hauptsache dann, dann, dann und wirklich auf seine Gesundheit auch irgendwo scheißt.
0: Ja, also, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es aber nicht mal so, dass ich das Essen vergesse, bei mir ist es einfach so, ich habe dann keine Zeit zu essen. Also ich hab, muss dann einfach lernen, weil wenn ich esse, dann weißt du, wie viel Zeit da drauf geht wenn Ja, man aber das ist, ist auch krankhaft, das weiter. ist krankhaft,
1: dass man sagt, oh, ich verzichte auf Essen. Ja, nee, das ist ja das ist ja gestört, das ist ja nicht normal. Ja. Da kriegt ja, einfach dein Perfektionismus schon. rein oder den Druck, den du dir machst. Und das meine ich, das ist einfach schon too much. Es ist too much, wenn man sagt, ich lerne jetzt oh. lieber, anstatt zu
0: essen. What the fuck? Aber kennst du das? Und da bin ich richtig so unnormal perfektionistisch. Und das ist mir erst jetzt aufgefallen, weil, aber ich wusste es auch davor, aber ich, ich bin jetzt mal auf deine Meinung gespannt. Und zwar, wenn ich trainiere, bin ich halt so, äh, wenn ich meine Gewichte drauf tue und so weiter und so fort und ich halt sage, okay, passt, ich mache jetzt dreimal zehn, äh, also ein, drei Sätze aus zehn ähm, Wiederholungen dann, wenn ich zum Beispiel beim siebten oder bei der achten Wiederholung gar nicht mehr kann, muss ich trotzdem zehn machen, weil sonst sonst, sonst ist es dann nicht perfekt. Ich muss dann meine, meinen Plan auch do, so durchziehen. Das ist egal, weil, ob ich jetzt irgendwelche Gewichte nehme und dann und selbst wenn ich merke im, im Training, okay, vielleicht ist das Gewicht gerade zu schwer, dann muss ich es dann noch schon zu Ende bringen. Ich kann dann nicht einfach aufhören und dann äh, schauen, dass ich dann irgendwie... Einmal acht, einmal zehn und einmal, was weiß ich, neun mache oder so. Das ist, nein, das muss dann schon zehn sein. Weißt du, das ist so richtig, also da bin ich richtig hacklig Das ist hart. Ja, das ist,
1: das ist auch wieder so ein schmaler Grad zwischen gesundem Ehrgeiz und kranken Ehrgeiz. Weil ähm, gerade im Training ist es ja so, dass man an seine Grenzen gehen soll. Und wenn man denkt, man kann nicht mehr halt weiter pushen soll, das ist ja schon richtig. Ähm, nur wenn es halt wirklich schon so richtig krankhaft ist, wo du denkst, boah, ich kann gar nicht mehr, ich breche gleich zusammen, mm. dann solltest du eventuell noch aufhören <lacht> und dein Körper halt nicht über die Stränge schlagen lassen. Es gibt ja eine gesunde Art und eine ungesunde Art bei allem. Und ähm, ja, bei mir ist es nicht so. Also ich denke mir so, ja, wenn ich merke so, boah, jetzt geht gar nicht mehr, dann höre ich auf. Dann mache ich, ich sage dann so, okay. Aber, ah, weißt du was, bei mir richtig... OCD-mäßig ist, ich muss immer auf eine gerade Zahl enden. Die Wiederholungen. Immer ja. auf eine gerade ja. Zahl.
0: Ja. <lacht> Bei mir 11, ist auch, 9, wenn sonst ich... was geht, nicht. Ja. Bei mir ist auch, wenn ich, wenn ich Bauch trainiere, 10 Minuten oder 15 Minuten, aber ich kann nicht einfach nur 11 Minuten Bauch trainieren. Das macht gar keinen Sinn für mich in meinem Kopf. Nee, nee, Uhrzeit meine ich gar nicht. Ich meine die Wiederholungen. Ja, ich weiß, aber ich bin auch bei der Zeit so und ich bin auch so, so. es müssen dann, also <lacht> es muss bei eine, dann einer mehr. im Gym, ja, da auch, aber einer im Gym eher so, ja, warum nimmst du mal dein Handy zum, zum Countdown, warum, warum? keine Ahnung, ich so, Alter, das müssen genau 30 Sekunden sein, ich werde das nicht abschätzen, es muss 30 <lacht> Sekunden Pause oder 30 Sekunden Supersatz <lacht> oder was weiß ich, das wird hier nicht irgendwie abgeschätzt, das ist durchgetaktet wie im Militär bei mir. Ich glaube, trainieren da wir auch das sowjetische auch. Blut aus dir. <lacht> die Hölle. Aber und auch generell zum Beispiel wegen den, wegen den Zahlen und so weiter. Ich bin noch so ein richtiger Mensch, was so Lautstärken angeht beim Fernseher oder so. Da gibt es bei mir auch so, es muss sich durch zwei oder durch fünf teilen lassen, die Lautstärke sonst. Also auf 17 oder so. Finde ich das eine Katastrophe. Dann muss es schon 18 sein oder 20. Oder 15. Aber 17 geht gar nicht. Und 16 zum Beispiel geht bei mir dann aber auch nicht, obwohl man das durch zwei teilen kann. Also das ist für mir katastrophal. Also es gibt bestimmte Zahlen, die bei mir als Lautstärke gehen und der Rest...
1: Mm -mm. <lacht> geil. Ja was kennt. Also hartspannung kenn bestimmt vieles Richtig so OCD. Ja ja, okay, dann was ich noch irgendwie voll krass finde, was mir bei Perfektionismus aufgefallen ist, was auch voll die schlechte Eigenschaft ist eigentlich. Ähm, dass wenn man so ein Perfektionist ist, man oftmals vergisst, dass andere Menschen nicht solche Ansprüche an sich selbst haben und man aber Ansprüche an die Menschen stellt, dass sie dich quasi auf einem Level treffen, was Perfektion mhm. angeht oder keine Ahnung, Leistung oder so und du dann nicht... Also man, man meint es gar nicht mit a, böse oder absichtlich, keine Ahnung, negativ, aber man versteht halt in dem Moment dann nicht, wie es für die Person nicht logisch sein kann, das zu tun oder es so zu tun oder äh, ein bestimmtes Maß an Leistung zu bringen oder irgendwas halt zu tun, was man halt selbst auf ein Minimum-Level erwartet, weil man selbst irgendwo oben drüber hängt und gestört ist. So. Und das bringt halt, in was Sachen äh, Freundschaften oder Beziehungen ist, sehr viel Probleme mit sich, finde ich, weil... Also zumindest ist es bei mir so, dass ich halt oftmals merke, so, dass ich Sachen sage, die für mich halt vollkommen normal sind, selbstverständlich, wo andere sich denken, Allah Jenny, was redest du so oder was willst du von mir oder äh, nicht jeder ist so wie du, ich muss mir auch schon so oft den Spruch anhören, so, Alter, nicht jeder kann so perfekt sein wie du, wo ich mir denke, Allah, ich bin nicht perfekt ich bin alles andere als perfekt, aber ich will das auch gar nicht ja so rüberbringen, als ob ich perfekt bin. Das ist gar nicht mein Ziel, also null. Ich bin, glaube ich, mein selbst mein größter Kritiker. Und dann zu hören, dass jemand sagt, ey, du bist, äh, du bist ja so perfekt und so, das trifft einen irgendwo voll, weil man einfach dieses Verständnis da einfach fehlt, weil deswegen sind, verstehen wir uns ja so gut weil du verstehst voll was ich meine dass man es nie böse meint oder dass man nie auf diesen Drang ist ey ich bin perfekt oder so
0: ja, ja. genau und dann halt auch so sagen so wenn du auch also du und ich setzen uns ja auch viel mit der mit Persönlichkeitsentwicklung und sowas auseinander und generell auch eigenem Wachstum persönlich also, ne, ja mit Wachstum eben und ähm, dann denke ich mir mal so wenn man dann so Eigenschaften von anderen Menschen liest und das dann auch irgendwie anmerkt, warum das so und so ist, dann wird man direkt so abgestempelt, so, ja, du bist ja so perfekt und willst ja alles wissen, wo ich mir so denke, warum darf ich das dann bitte nicht anmerken? Warum muss das direkt, sag ich mal, in eine Schublade gesteckt werden, von wegen, ich fühle mich als etwas Besseres? Weil genau so können, kannst du und ich belehrt werden, eines Besseren belehrt werden. Und, ähm, und was ich auch nicht mag, ist zum Beispiel, wenn man, durch irgendwie, wenn man sich richtig viel Stress wegen einer Prüfung macht und vielleicht sogar durchfällt, dann man halt direkt gesagt wird, ja, es ist ja nur eine Prüfung, du hast ja noch vier Antritte, wo ich mir dann so denke, ja, habe ich vielleicht, das heißt aber nicht, dass ich mich in dem Moment gerade super fühle und äh, dass es mir dann trotzdem leicht fällt, sage ich mal, zu sagen, ja, okay, passt, ich habe trotzdem noch vier Chancen und, weißt du, was ich meine, dann ist es für mich dann trotzdem so, ey, ich habe versagt für mich, obwohl ich alles gegeben habe und es ist halt so ein enttäuschendes Gefühl von einem selber, weil man ja eigentlich dachte, man, man hat alles getan, was man konnte und wie viel Zeit und Energie auch da reingesteckt wird. Und ich weiß genau, was du meinst, ähm, weil für mich ist es auch mal so, wenn man versucht. Aber kennst du das auch? Man möchte in allen möglichen Sachen einfach das, das Bestmöglichste auch aus sich selbst rausholen. Man möchte am liebsten sein, am hilfreichsten. Man möchte am besten aussehen. Man möchte. Um, um, zum Beispiel bei mir ist es halt auch so, was Essen angeht. Ne? Ich bin so perfektionistisch, was Essen anrichten angeht. Und ich bin auch so, wenn ich esse, muss ich das auch zusammenrücken. Weißt du, wenn ich Reis esse, muss ich das zusammenrücken. Und dann fragen mich immer Leute, schmeckt dir das nicht? Warum stocherst du in deinem Essen rum? Beziehungsweise Leute rücken das ja zusammen, wenn es ihnen nicht schmeckt, damit sie Zeit schinden. Und bei mir ist es so, es muss dann wieder ein Häufchen sein. Und es muss halt sag ich mal, nach Reihe gegessen werden. Und das ist alles so unterbewusst. Ich, ich plane das ja nicht. Aber wenn ich das Leuten erzähle, denken <lacht> sie, ich habe einen Dachschaden. Weil ich mir so denke, auch mein Porridge. Ich kann nicht einfach alles auf mein Porridge werfen und dann durchmischen. Ich muss das alles perfekt symmetrisch anrichten. ich mache das nicht nur für Instagram. Ich mache das auch, wenn ich gar nichts poste. Und dann esse ich das aber auch Geil. so runter. Ich mische das nicht. Also da bin ich richtig hakelig, Same. was sowas oh angeht. Oh mein Gott,
1: da ist... Also bei Porridge oder sonst was, Smoothie Bowls mische ich das auch sehr selten. weil Und ich richte mir das auch immer an, auch wenn ich nichts poste. Da bin ich auch so. Also sind so, so richtige Zwangsstörungen schon eigentlich. Mhm, das mhm.
0: Ist auch so, zum Beispiel das, mein Kleiderschrank, das muss man es sich muss nach gehen, Farbe geordnet sein. Ja.
1: Was? Kleiderschrank Voll. nach Farbe? Oh mein Gott, yeah. ja. Geh mal in meinen Kleiderschrank, da ist alles nach Nuancen
0: ist geordnet. ist echt so. Das, also bei mir ist ja so. Und nach Langarm, Kurzarm, Kleid, sonst was, alles. Ja, das ist so krank. Ich habe nie gedacht, dass ich wirklich perfektionistisch bin, weil ich eigentlich relativ immer so alles ja, durchschnittlich gemacht habe, sage ich mal so. Ich war jetzt nie so oberspitzen irgendwas in irgendwas, weißt du, also dass ich so voll überbegabt bin oder so. Aber äh, in manchen Sachen bin ich unterbewusst einfach wirklich so perfektionistisch. Auch zum Beispiel damals, ich weiß nicht, ob du den Cooper-Test kennst, aber im Sport war das so, dass meine Freundin hat sich verzählt bei meinen Runden, weil ich habe das mitgezählt. <lacht> Drecksding, ey. Und ich habe das nicht auf mir sitzen lassen können. Manche haben dann gesagt so, ey, ähm, ich würde den Cooper-Test niemals freiwillig nochmal laufen. Und ich habe gesagt, mm -mm, ich muss den nochmal laufen. Ich will, dass mein Sportlehrer mitzählt und das auch mitschreibt. Und ich werde bis zu meinem wenn ich kotzen muss, bis ich umfalle laufen, weil dann kriege ich vielleicht noch eine Chance, wenn ich gesundheitlich einfach nicht mehr laufen kann, aber ich werde das Ding durchziehen, weil ich will diese Scheiß 1 haben. Und das ist halt so, das sind halt so Dinge, die halt unterbewusst in einem stecken und einen gar nicht mal beeinträchtigen, würde ich sagen. Ich finde es auch nicht unbedingt eine schlechte Eigenschaft, aber im, im Dahingehend, dass es einen halt auch komplett kaputt machen kann, sowas wie zum Beispiel Burnout, wenn du wirklich versuchst, alles unter deinen Hut zu bekommen und das perfekt zu machen, dann kannst du dich natürlich auch psychisch und mental komplett kaputt machen. Also.
1: Ja, voll. Also darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Also so, ich glaube, wir sind so richtig burnout-gefährdete Menschen.
0: Es ist ja, an sich keine total. schlechte
1: Eigenschaft, immer das Beste aus sich rausholen zu wollen. Aber es ist einfach schlecht, ähm, sich zu viel Druck zu machen und zu denken, man ist eine Maschine. Man ist keine Maschine. Sogar Maschinen können nicht 24, 7 100% perfekt laufen. Sogar da gibt es Probleme. Und wir sind Menschen. Wir, haben, wir müssen leben. Wir haben noch ein Leben außerhalb von Leistung, weißt du? Also ist es ist sau wichtig, halt diese Balance zu finden und manchmal, gerade was so Klausurenphasen angeht oder so, vergisst man das oft und ähm, das ist das Allerschlimmste und das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man psychisch bedingt oder stressbedingt krank wird. Das ist kein Spaß, nervliche Krankheit, also es gibt ja Krankheiten, die schlagen auf die aufs Nervensystem, also physisch, sage ich mal, oder halt aufs, äh, mhm. ähm, auf die Psyche, so. Ähm, mhm. egal welches davon zutreffen sollte ist es beides nicht zu unterschätzen und man hat davon solche bleibenden Schäden und irreversible Sch Schäden die man dann sich im Endeffekt wünscht dass man halt gesagt hätte boah ich chill jetzt mal lieber eine Runde anstatt mir jetzt noch diese zehn Seiten reinzuballern dann schreibe ich halt eine schlechtere Note oder äh, setze ich mal einen Tag aus mit dem Training. Ich lasse meinem Körper einfach Ruhe, weil irgendwann irgendwann kommt der Shutdown. Und das darf man nicht unterschätzen. Und das ist halt so die Gefahr beim Perfektionismus. Deswegen nenne ich es nenn immer Hassliebe. Hass in dem Sinne von, es ist so gefährlich, es ist so ein schmaler Grad zwischen too much und okay. Und Liebe halt in dem Sinne, dass du halt immer besser und besser und besser sein möchtest und halt dadurch auch weit kommst.
0: Das ist ja auch so zum Beispiel das hatte ich früher, das habe ich mittlerweile abgelegt, wenn man sich durchgehend gesund ernährt und dann aber einmal zum Beispiel eine Pizza essen oder so geht. Früher habe ich mich echt so, ich dachte so, boah, das hat jetzt mein, also mein Ganzen, ich habe so lange durchgezogen und es hat, es hat mir keine Probleme bereitet, mich gesund zu ernähren. Und auf einmal habe ich verkackt, so in dem Sinne, ne? in Anführungszeichen. Also es hatte ich früher so ein Mindset, wo ich dann dachte so, boah, ab jetzt mo morgen muss ich jetzt wieder clean essen und so weiter, weil das halt so, das ist halt ja eigentlich auch überhaupt nicht gesund. Und für mich ist das so, jetzt mittlerweile ist es bei mir so, ich esse halt gesund durchgehend, einfach weil es mir dadurch auch generell besser geht. Aber wenn ich Bock auf irgendwas habe, dann esse ich es auch. Und das ist, das ist etwas, was so ein langer, ich finde, so ein langer Prozess ist, weil du hörst es von vielen, weißt du, wenn sie sagen, ja, du musst ja auch mal was gönnen und das ist ja die Balance dazwischen und so weiter, das hörst du von so vielen, aber dieses Mindset so zu verinnerlichen, dass du es auch selbst sagen kannst und so meinst, ist halt echt hart eigentlich und das ist halt auch so, wo ich früher mal richtig perfektionistisch war, dass na, es muss aber gesund sein und jetzt für mich so, ja, wenn ich Bock auf eine Pizza habe, kann ich auch einen Tag mal eine Pizza essen und wenn ich danach noch Bock auf ein Eis habe, esse ich danach noch ein Eis, weißt du, solange ich mich nicht, sage ich mal, da drin verliere und jeden Tag Fastfood essen ja. auf einmal aufgehe wie ein Plüschbär.
1: <lacht> Den Hefeteig.
0: <lacht> ja, 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 voll das. Also, da also das sind also halt
1: Dinge. Mit, ähm, da fühle ich auch mit, weil ich immer mich so hart unter Druck gesetzt habe, was halt Ernährung und sowas angeht und mhm. so ja bloß nichts Falsches essen, bloß nicht, bloß kein Training ausfallen lassen, bloß nichts Süßes, bla 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 und ohne Witz. Das ist die schlimmste Einstellung, die man haben kann bei Ernährung. Weil wenn du dir den Druck machst und den Stress machst, dann wirst du nicht dahin kommen, wohin du willst. Erstens ist es übelst mhm. ungesund, so ein Mindset zu haben, was die Psyche angeht. Und zweitens, dein ganzer Körper reagiert ganz anders auf äh, an die Ernährung, finde ich. Also als ich mir Stress gemacht habe, habe ich um Himmels Willen, egal wie gesund und wenig ich gegessen habe, nicht abgenommen. Null. Ging nicht weil mein Körper darauf so negativ getaktet war. Ich weiß nicht, was das für, für, für eine Scheiße, so, so, so ein Ding ist, dass das halt wirklich stimmt, mhm. aber ähm, es gibt ja diesen Spruch, your body achieves what your, mindset or, or your mind believes. Und das stimmt so sehr. Und seitdem ich mir gedacht habe, ey, hopp, chill ein bisschen, geht's besser. Und das da sieht man auch, dass man manchmal einfach ein bisschen chillen muss. Ich finde, Perfektionismus hat auch voll was zu tun mit Kontrolle. Also, kon dass man ein Control-Freak auch irgendwo ist. Also, keine Ahnung, mhm. für mich geht das Hand in Hand irgendwo. Und ähm, manchmal muss man halt akzeptieren, dass man nicht geht die Kontrolle so. über alles hat. Ich glaube, da muss, bin ich... Ähm,
0: einfach loslassen. Ich, ja, aber ich glaube, da bin ich die, das komplette Kontroverse, weil auf einer Seite ja schon, ich will alles unter Kontrolle haben, aber auf der anderen Seite bin ich so ein spontaner Mensch und für mich ist es so, auch wenn nicht alles geplant und durchgetaktet ist, das macht halt wieder keinen Sinn, was ich sage, aber ich kann auch, sag ich mal, wenn der Tag nicht geplant ist und spontan vonstatten geht, und ich die Kontrolle nicht drüber habe, finde ich das gar nicht mal so schlimm. Also es gibt immer nur so bestimmte Bereiche, wo ich tatsächlich auch die Kontrolle haben möchte, aber bei manchen lasse ich es einfach... Ich war früher auch so, dass ich alles geplant habe, aber in manchen Bereichen habe ich es einfach so losgelassen, weil es einfach irgendwo nicht geht. Du kannst nicht über alles Kontrolle haben. Vor allem kannst du auch nicht sich damit schützen vor irgendetwas, also so viele Szenarien, wie wir uns im Kopf ausdenken, die eintreten könnten, ähm, die meisten treten davon nicht ein oder wenn überhaupt tritt eigentlich nichts davon ein, weil wir uns das alles ganz anders das durchdenken, stimmt. vielleicht wenn wir mit einer anderen Person irgendeinen ähm, Streit haben oder wenn wir irgendeinen wichtigen Tag vor uns haben oder irgendeine eine Prüfung, einen Termin und so weiter und so fort. Wir denken uns so viele Ausgangssituationen aus, die resultieren könnten, wo ich mir so denke, ja, aber davon was, wenn gar nichts davon eintritt und es komplett anders kommt? Und es ist ja meistens so. Viele sagen ja dann so, ja, es ist komplett anders gekommen, als ich gedacht hätte. Weil man das einfach nicht planen kann und auch keine Kontrolle darüber hat, was eigentlich im Leben passiert. Du kannst ja auch morgen einfach, ja, sage ich mal, jetzt da bin ich ganz schlimm hier, auf die Straße gehen und vom, und ja abkratzen, weißt du ja nicht.
1: Ja, ich bin da voll bei dir, weil ähm, ich habe zum Beispiel immer so gedacht, also meine ganze Jugend über, mit so und so vielen Jahren brauche ich einen Freund, damit ich so und so viele Jahre mit ihm schon zusammen bin, damit wir in dem Alter verheiratet sein können und in dem Alter Kinder kriegen und nebenbei läuft äh, Karriere und genau so muss es ablaufen und nicht anders, damit es so läuft, wie ich es mir wünsche. Jetzt stehe ich hier und denke mir so, nope, das wird 100% nicht so eintreffen, wie ich es mir immer geplant, gewünscht, ausgemalt habe und sonst was, weil das Leben einfach viel zu dynamisch ist. Klar, auf Zwang kann man immer irgendwie was zwingen, sage ich mal, aber wenn es um vor allem zwischenmenschliche Beziehungen geht, um Gesundheit, okay, da hat man auch einen Einfluss drauf, aber auch nicht 100% oder um sowas wie Unfälle oder so, du weißt nie, mhm. was morgen ist. Deswegen sollte man sich auch von Perfektionismus nicht so viel nehmen lassen und sagen, ey, auch wenn es jetzt nicht perfekt ist, wer weiß, ob ich morgen noch lebe. Und lieber halt den Tag irgendwo noch genießen, anstatt sich zu viel Druck zu machen und zu viel Stress zu machen, zu viele Szenarien ausdenken, die im Endeffekt eh nicht
0: passieren. Generell, wenn man sich ständig irgendwie einen Druck macht, dass alles so laufen muss, wie man es erwartet, dann hat man ja auch einen viel größeren, sag ich mal, viel, also man schafft viel größeren Raum für Enttäuschungen weil du hast ja dann immer sag ich mal einen gewissen Erwartung und wenn sie nicht erfüllt wird, dann bist du natürlich enttäuscht, ja, aber genau. wenn du sag ich mal ohne Erwartung generell reingehst, dann wenn es nicht so wird, wie es wie es. Also wenn du also ganz ohne Erwartung kann man nirgendwo reingehen, weil es ist einfach so vom Mensch leider so eine Eigenschaft Stimmt, immer äh, etwas zu erwarten. Ja. Aber wenn man, sag ich mal, versucht einfach abzulegen irgendwie, boah, das muss so und so und so laufen, sonst ist alles scheiße. Und wenn es dann ein bisschen, sag ich mal, daneben läuft oder so, direkt in, dieses, in diese Pessimistenhaltung zu gehen, ist halt extrem schlecht eigentlich. Weil genau das ist halt das Leben. Es ist einfach spontan unerwartet und es passieren Dinge, die man nicht geplant hat und es passieren Dinge, die man vielleicht auch, nicht wollte, dass sie passieren, aber so ist das halt und man man geht ja durchs Leben nicht, weil, also man hat ja keine Anleitung fürs Leben, man geht ja durchs Leben einfach mit den Wellen, die kommen, ob sie jetzt gut sind oder schlecht, das ist dann immer so, es ist auch irgendwo Perspektiven, ne? also ne? es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man sich das anschaut, also Optimisten, so überoptimistisch bin ich jetzt auch nicht und so überpessimistisch auch nicht, aber ich glaube immer, <lacht> jedes Problem hat eine Lösung und ja, also so zu sagen, so, ja, nee, aber bla, bla. also richtig überoptimistisch mag ich das auch nicht, also wenn man so wirklich, boah, morgen, keine nee, ich Ahnung. Nee, für
1: mich ist das auch schon unrealistisch. Ja. Es ist für mich dann auch schon wieder unrealistisch, so
0: Realismus, Also das Ding ist, ein gesunder Realismus mit optimistischen Ansätzen ist okay. Ja. Aber
1: aber man darf halt, also was man ich, muss halt auch irgendwo träumen, so ist nicht. Nicht so übertrieben, aber ja, sonst ist Leben langweilig. Abschließend kann man sagen, don't stress yourself too much.
0: Genau. Nimmt. Take life as it is. It's a surprise, ja. it's a gift und man sollte sich nie overthinken über Dinge, dass alles perfekt laufen muss. Auch in Beziehungen. Egal ob in Beziehungen, in der Familie. Nichts ist perfekt. Äh, nichts. 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 Weder der Körper ist perfekt, also auch was zum Beispiel, das hatten wir im letzten Podcast, Stretchmarks, Dehnungsstreifen, was weiß ich, Bauch, Speck, es ist alles natürlich, es Boah. gehört zu eurem Körper dazu und ähm, auch Pickel und... Und mal einen schlechten Tag haben und mal auch vielleicht den ganzen Tag nichts lernen oder auch eine schlechte Note schreiben. So ist das Leben. Es läuft nicht immer nach einer geraden Linie, weil das Leben ist kein, ja, wie sagt man? Ich sag immer, die, die einzige konstante im Leben ist die... einzige konstante im Leben ist die Veränderung und wenn etwas ja, nicht funktioniert, voll. dann muss man halt den anderen Weg finden, aber es gibt immer einen Weg für alles und... Ähm, das das Wort zum Sonntag.
1: Stimmt. Wenn die Folge hochlädt, hat ja die Madame Geburtstag. Also Glückwünsche da lassen. Hey.
0: Ja, stimmt. Hi, hi, stimmt. Ja, stimmt. Hey, Leute, ja, daran habe ich gar nicht Sonntag. gedacht. Ja, ich bin jetzt Sweet yeah. 21. Hey, yeah, man, I'm Sweet 21. Ich kann jetzt überall Alkohol trinken auf der Welt. Ja,
1: <lacht> yeah, officially nee. erwachsen, ey. 100% in allen Ländern. Ich habe gehört, nächstes Jahr Dubai
0: Okidoki. Also Leute, haut rein und <lacht> wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich okay. oder auch nicht. Werden wir sehen. Tschüss, tschüss. Bye, bye.